0: Consulta Marcada. Estamos a cerca de uma semana do Natal e esta semana na Consulta Marcada vamos falar sobre os excessos tipicamente cometidos no Natal e no Ano Novo com o Gustavo Tato Borges. Olá, Gustavo. Vamos, Olá, é uma altura em que temos tendência a, a cometer alguns excessos alimentares.
1: De facto, alimentares e não só, porque estamos numa época de festa, de alegria, de convívio com a nossa família, com os nossos amigos, uma época tradicionalmente muito alegre, contente e que acabamos por nos dar espaço para poder tomar algumas decisões que não são tão saudáveis, mas que acreditamos que é só desta vez e depois a seguir vamos, vamos deixar de as cometer outra vez. E, e acabamos por meter alguns excessos, não só na alimentação, uh, o consumo de álcool, dormir tarde, uh, sei lá, tantas outras coisas que vamos, que vamos fazendo.
0: E são excessos que não acontecem uh, apenas durante a ceia de Natal ou a noite de, de Ano Novo, uh, começam a acontecer no início de Dezembro com os jantares de, de, de empresa, os jantares de amigos, portanto há aqui uma série de eventos durante o mês.
1: Exatamente, o nosso mês de dezembro e às vezes estamos até meados de janeiro e com os jantares de reis, vamos tendo várias ocasiões e várias desculpas para podermos ter dias de festa, é um, por causa desta esta expressão dias de festa é uma expressão que na área da alimentação saudável se costuma dizer como um dia de exceção em que podemos cometer um excesso e nós vamos tendo ao longo de dezembro e janeiro vários dias de festa e cometendo alguns excessos, não só com os amigos, com o trabalho, com a família, etc., e que, e que devemos repensá-los, não necessariamente para fazermos uma dieta muito estrita ou para sermos muito espartanos, mas para podermos ter a noção de que devemos nos regrar também nestas alturas para não termos um problema maior, não só na época festiva, mas também com a nossa saúde a médio e longo prazo.
0: Uh, na mesa, uh, podemos aqui tomar algumas decisões uh, na mesa que vamos ter, uh, nomeadamente uma dieta mediterrânica uh...
1: Sim, nós sabemos que a dieta mediterrânea é mais saudável do que comer alimentos processados ou de estar a fazer uma alimentação à base de outro tipo de gorduras, sendo que a dieta mediterrânica à base maioritariamente de peixe, do azeite, da nossa comida tradicional, digamos assim, também pode ter situações de alguns excessos e que nós também devemos ter algum cuidado. Mas uma alimentação equilibrada, regrada, nós durante o Natal, o bacalhau é um prato bastante comum e nós temos bacalhau cozido, bacalhau assado, que podem ser pratos bastante equilibrados, mas há o polvo, o alagreiro, também se, comemos em, em, em várias, uh, uh, se come em vários locais ou até mesmo há sítios onde preferem comer o peru ou, a, ou a, o anhaçado, Portanto, tudo isto é possível de comer de uma forma equilibrada, nas doses adequadas e evitar estes excessos. Claro que o principal excesso que nós temos até nem acaba por ser a, a refeição em si, acabam por ser as entradas com uma data de queijos, com entradas salgadas, em excesso, ou as sobremesas, porque tradicionalmente nesta época é a época das rabanadas, ou das fatias douradas, ou da aletria, ou do arroz doce, ou do bolo rei, ou do pão de ló, tantas outras ofertas tão deliciosas, os sonhos, que nós, os chocolates que nós acabamos por, por ingerir e que não são habitual não é habitual de ingerirmos e que acabamos por comer com maior regularidade. E é importante saber que não há nenhum problema em comer uma ou outra porção destas, destes alimentos, mas que não devemos como se diz na gíria encher o bandulho só destes doces porque isto tudo vai desregular a nossa saúde e isto não é só válido para as pessoas mais velhas ou com comorbilidades, é válido para todos nós, todos nós, mesmo as pessoas que não têm nenhuma doença diagnosticada se não tiverem cuidado com a sua alimentação vão depois obviamente ter consequências nefastas que, não, que queremos obviamente evitar.
0: São doces uh, que não conseguimos resistir que depois ficam uh, para o dia seguinte e continuamos a consumir Portanto, muitas vezes, é, se calhar se tivéssemos aqui menos quantidade em casa, conseguimos controlar um bocadinho mais.
1: Isso é em tudo, isso é válido para tudo na nossa alimentação. Nós podemos comer vários alimentos, uns mais saudáveis e menos saudáveis, mas temos que comer na quantidade certa. Obviamente que quando nós fazemos uma festa de Natal com a família ou com os amigos, costumamos dizer que a mesa tem que ser farta, não é? Tem que estar comida disponível para todos poderem comer e ninguém sentir que, ficou, que não ficou saciado mas uma coisa é ficar saciado de alimentos normais, saudáveis, habitual, que comemos dia-a-dia, dia. outra coisa é dizer que não ficou, ou que queremos ficar saciados, baseados em doces e em comidas salgadas que devemos evitar, ou de vinho em excesso. Nós sabemos que o álcool é, uma, é um produto consumido regularmente nas nossas casas e que devemos ter a noção de que o consumo de álcool também traz problemas para a nossa saúde e que precisamos de ter um consumo uh, muito moderado, muito equilibrado, eu até diria que em algumas circunstâncias evitar de todo para não termos uh, desequilíbrios na nossa saúde.
0: É algo tipicamente muito nosso o, o, o ter a mesa farta, querer ter a mesa farta para que toda a gente fique feliz. Uh, aqui há, há, há aqui grupos que, que devem, estar mais, devem estar mais atentos nesta altura do ano, nomeadamente diabéticos, por exemplo. Sim,
1: bom, os diabéticos é óbvio, são, são pessoas que já naturalmente de si têm cuidado na alimentação dos doces, ou devem ter esse cuidado, e por isso no Natal não é diferente, e, e aqueles que são insulinotratados e não conseguem fazer uma gestão Uh, mais dinâmica, mas obviamente que estes doces não são dirigidos, não são aconselhados para estas pessoas. Mas não só estas, estamos a falar das crianças, estamos a falar dos idosos que têm um metabolismo diferente e que se acumularem mais gordura ou mais açúcar vão sempre ter uh, um, um excesso de peso e vão acumular e uma alteração das suas doenças, situações cardiovasculares. Estamos a falar dos doentes cardíacos, estamos a falar de uh, pessoas que possam ter uh, problemas gastrointestinais também problemas com o vesícula biliar, etc. Há um conjunto enorme de pessoas que devem ter um cuidado acrescido nesta altura do ano, mas eu, eu, estes, estes conselhos que estamos aqui a, a falar, de sermos regrados e comermos adequadamente e bebermos adequadamente, são aplicáveis a todos. Não há aqui ninguém que se possa dar ao luxo de dizer que pode comer o que quer, quando quer, porque quer, quando essa comida não é saudável. Nós precisamos ter esta noção de que todos nós, para termos uma, uma vida saudável, para evitarmos alterações cardiovasculares, problemas gastrointestinais, cardíacos, etc., precisamos de ser sempre cuidadosos naquilo que escolhemos para, para comer. E isso também passa não só pela qualidade da comida, pelo tipo de comida, gorduras, açucarados, etc., mas pela própria confecção da comida. É preciso ter atenção que a comida deve ser confeccionada de uma forma cuidada, as sobras que necessitem de ser guardadas no frigorífico, devem ser guardadas rapidamente lá no seu frigorífico para evitar que fiquem uh, com, com contaminação uh, do micro-organismo e que possam dar situações e não querendo uh, azarar a vida de ninguém, mas nós tivemos agora recentemente um, uh, um episódio de uma família de quatro pessoas com uma intoxicação alimentar que levou à morte de uma criança e uma mãe que está internada em cuidados intensivos à espera de um transplante cardíaco e, portanto, nós precisamos de ter muito cuidado com aquilo que levamos à boca e confeccionar de uma forma muito ocupada.
0: Neste caso, um caso bastante grave uh, claro. e, que, e que nos alerta aqui para, para muitos perigos.
1: Uhum. Sim, porque é preciso saber, portanto, os alimentos que nós compramos devem ser comprados em locais que têm protocolos de segurança e, portanto, é preciso conhecer bem de onde é que vem o alimento que nós estamos a comprar, precisamos de, de, de ter cuidado com os da, prazos de validade, temos que ter cuidado com a maneira como guardamos o alimento, como o confeccionamos, e obviamente que há, há pessoas que gostam, por exemplo, de colher cogumelos na, na floresta, ou que fazem caça de alguns animais, e é preciso ter muito cuidado a confeccionar estes alimentos, porque não sabendo a origem dele de uma forma cabal, não sendo possível até de saber se foram animais que estavam a ser vigiados pelo... Pelo, por veterinários, pode originar situações de doença que não, que não queremos, obviamente.
0: Estamos a aproximar-nos de uma altura em que uh, os serviços de urgência ficam ainda mais congestionados do que já estão nesta altura. Uh, quem tiver algum problema de saúde nesta altura festiva, uh, o que é que deve fazer?
1: Bom, em primeiro lugar, o, o passo ideal para todos nós é evitar ficar doentes. Uh, uh, tivemos uma expressão... Uh, no verão passado, da doutora Graça Freitas, que dizia que era considerava não ficarem doentes no. No, no verão, agora já estamos com estes problemas de constrangimento, já se alargou o conselho para todo lado, mas a verdade é que a melhor forma de mantermos saudável é evitar, e portanto cuidado com a preparação dos alimentos, as pessoas que tenham possibilidades e que sejam eh, em, escolhidas ou sejam elegíveis para serem vacinadas para as múltiplas patologias que possam existir, devem ter sua vacinação atualizada, eh, obviamente que evitar situações de exposição ao frio durante eh, longos períodos é outro eh, problema, é eh, outra situação importante e naqueles que já estão doentes estão doentes com doença ligeira e aqui acima de tudo doenças respiratórias que são o clássico desta altura do ano e preferir ambientes com boa renovação do ar e usar máscara se estivermos em, em doentes e em contacto com outras pessoas, especialmente os mais frágeis, mas com todos os outros, são várias medidas. Mas se por acaso tivemos o azar, que é sempre um azar, de virmos a ter uma situação de doença, o ideal será fazer uma pequena avaliação, nas primeiras 6 a 12 horas, se nada aqui está, está muito grave, mas se há sintomas mais fortes, pois então... A linha SNS24 será sempre um ótimo uh, meio de conselho e de triagem para também perceber se devemos ir às urgências, se devemos ir ao médico de família ou se podemos fazer alguma coisa em casa para, para minimizar. Portanto, o meu principal conselho nesta altura do ano é: se tiver algum tipo de sintomas e tiver dúvidas sobre uh, como fazer, a linha SNS24 é uma ótima opção ou, se tiver a sua sorte, ligar para um médico, o seu médico assistente ou o seu médico de família também será sempre uma boa maneira de tirar dúvidas.
0: Gustavo, conselhos para quem vai viajar para fora, nomeadamente no final de ano?
1: Primeiro, planear a sua viagem de uma forma muito adequada, se for viajar para países mais tropicais ou países de, com, menores, com piores cuidados de saúde, ter um cartão de seguro de saúde é sempre uma, uma situação bastante importante e, e, obviamente, ter a sua imunização mais atualizada. Relativamente aquelas pessoas que vão, por e simplesmente, viajar de um local para outro, em Portugal, ou que vão atravessar a fronteira para a Espanha, quando viajar de carro. Cuidado com as horas das viagens, fazer paragens regulares para que o cansaço não se não se instale e que não dê de facto alterações da sua capacidade de condução, não consumir bebidas alcoólicas durante a viagem e evitar viagens em alturas climatéricas mais complicadas, seja com temperaturas muito baixas ou com grandes cargas de chuva ou com com horas noturnas. E essas viagens, fazê-las com cuidado, planeadas, parar de vez em quando, comer e beber adequadamente para essas viagens e, obviamente, para evitar o frio, proteger todos os nossos mais pequenos, nossos vulneráveis, para que estejam bem agasalhados e nós também, para, para essas viagens que vamos fazer.
0: Quem viaja para destinos tropicais, também é preciso ter aqui alguns cuidados.
1: Sim, porque há certos países que, tropicais que têm doenças que nós cá não temos e, portanto, precisamos de levar ter atenção à, à proteção contra mosquitos e, portanto, repelentes ter uma rede mosquiteira no local onde vamos dormir é uma situação importante saber que nos locais muitas vezes não há vigilância da qualidade da água e, portanto, é necessário que se consuma apenas água garrafada aberta à nossa frente, que não seja aberta pelas outras pessoas, consumir apenas alimentos em restaurante a comida de rua deve ser algo que deve ser evitado e, portanto, ter estes cuidados todos para minimizar o risco de podermos ficar, ficar com alguma doença e vir para cá com alguma dessas doenças são sempre situações importantes e, para algumas, até há prevenção uh, com medicamentos que devem ser feitos, no caso, por exemplo, da malária, a importância de fazer tratamento preventivo antes de iniciar a viagem, durante a viagem e uns dias depois da viagem, havendo sempre, e aconselho, a necessidade de recorrer a uma consulta da medicina das viagens, que existem várias pelo país todo, onde podemos tirar as nossas dúvidas e até ser aconselhados com medicamentos e vacinas a tomar ao longo do tempo.
0: Gustavo, para finalizar, resoluções que podem ser boas para o ano 2024?
1: Olha, é sempre coisas interessantes uh, que podemos fazer e há sempre passos para a nossa saúde que são importantes. O, o consumir menos uh, álcool é sempre uma medida interessante, o deixar de fumar. Uh, 2024 pode ser um ano bastante interessante, até porque temos uma nova lei de, de saúde pública para o tabaco que vai ser um bocadinho mais apertada e, portanto, é uma boa maneira de nós também iniciarmos um ano mais saudável, é deixar de fumar. Obviamente, praticar mais exercício físico, que é sempre uma maneira interessante, e optar por uma alimentação equilibrada, são sempre medidas eh, bastante positivas. Para aqueles que, são, eh, que, que não, estão, não estão habitualmente juntos do seu médico de família, não têm consultas regulares, pois eh, tentar organizar-se para fazer uma consulta anual com o seu médico de família, uma consulta anual com o um médico dentista, são sempre cuidados que, que fazem sentido para nós estarmos cada vez mais protegidos. Mas a alimentação saudável, deixar de fumar e praticar exercício físico são três medidas que, se nós todos fizéssemos, o nosso SNS deixaria de estar em tão, em tão excesso de trabalho e teríamos, com certeza, uma população muito mais saudável, muito mais produtiva, melhor economia, melhor saúde, melhor educação, tudo isso. E isso é isso que eu desejo: que as pessoas possam ser mais saudáveis para o próximo ano. Consulta marcada.